0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist ein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die uns die Geschichte ihrer Tierschutzhunde erzählen, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. Und heute sind Cookie und ich zu Gast bei Sophie auf dem Hundeplatz in Küritz. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und ja, man wird es auch öfter hören. <lacht> ja. Cookie hat den Platz schon für sich in Beschlag genommen und bewacht ihn. Man hört ihn ganz viel bellen. Ach, ich freue mich, dass wir uns endlich sehen, weil wir tatsächlich wollten uns schon vor einem Jahr treffen. Ja. Dann kam die Pandemie dazwischen. Dann kam die Pandemie und noch ganz viel anders Theater. Ja. Und jetzt haben wir es <lacht> endlich
1: geschafft. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch wirklich total. Ja, ist
0: wirklich schön. Ja, einigen könnte Sophie auch bekannt vorkommen, denn ja. du bist schon mal zu Gast gewesen in Christoph Richters Podcast. Erst was Abenteuer. Genau. Damals noch mit zwei Galgos. Genau. Gilbert und Mahler. Und mit Philipp, deinem damaligen Freund. Genau. Mit genau. deinem damaligen Mann. Dein damaligen mhm. Mann sogar. Genau. Oh, Mensch, ja. <lacht> So, jetzt lebst du allein, aber mit genau. drei Hunden. Genau. Es ist noch ein dritter Hunde-Opi gekommen, der genau. süße Pacolito, genau. der gerade versucht Cookie kennenzulernen, aber ja. Cookie bewacht ja den Platz, ja keine Zeit. <lacht>
1: Normalerweise ist Pacolito ja eigentlich der Platz, der kleinste Hund
0: ja. mit dem größten Ego. Aha. Das war nicht sein Platz hier. <lacht> wie alt ist denn Pacolito und wie hat er seinen Weg zu dir gefunden?
1: Also Pacolito ist elf geworden, mit zehn haben mein damaliger Mann und ich ihn adoptiert und ich habe Paculito ganz ganz untypisch auf einer Facebook-Seite entdeckt. Also ich, ich wollte noch einen kleinen dritten Hund dazu haben und hatte erst mit ganz viel Kontakt mit meiner lieben Freundin Anne, die auch von der Hundehilfe Spanien ist, wo Manna und Gilbert her sind. Und natürlich erstmal versucht, über seinen Vereinen in Anführungsstrichen, den Hund den passenden zu finden. Aber kleine Hunde sind sehr, sehr, sehr beliebt. Und das war auch immer noch mitten in dieser Pandemie-Hochphase, wo jeder einen Hund wollte. Das war richtig, richtig schwierig. Und ich hatte ihn dann durch Zufall ein Foto gesehen und habe gesehen, der, der Julio, zehn Jahre alt, sucht ein Zuhause. Schutzgebühr 90 Euro weil Julio einen Herzfehler hat, schlechte Zähne hat und alt ist und ich weiß nicht was war, aber ich habe das Bild gesehen und war sofort verliebt, habe an die Isabel geschrieben, die für einen Verein in Duisburg, Herzhund e.V. heißt der mhm. Verein, arbeitet und wir haben telefoniert, uns kurz geschlossen. Durch Pandemie bedingt waren zu dem Zeitpunkt keine Vorkontrollen möglich und sie hat mir dann eben vertraut, indem ich ihr ein Video geschickt habe von meinem Haus, von meinem Umfeld. Und ich hatte natürlich den Vorteil, schon zwei Tierschutzhunde zu besitzen. Ich hatte auch ihr angeboten, sie kann gerne Anne von der Hundehilfe eben eine Empfehlung noch von mir einholen. Aber das hat dann alles wunderbar geklappt. Und ich bin dann mit meinem Ex-Mann, sind wir dann zusammen nach Duisburg gefahren. <lacht> und haben den Westen so in den Westen rein. Ja, so weit in den Westen rein. <lacht> ja. Und haben dann in einem Tag und elf Stunden Fahrt insgesamt oh. so hin und zurück den kleinen Pacolito abgeholt. Der kleine Pacolito kam aus Mosia. Auch wo Gilbert herkommt, und das ist im südlichen Teil von Spanien, wo es sehr, sehr warm ist, auch noch im Januar. Und es war ja Anfang Januar, ich glaube der fünfte oder sechste, als sie ihn in Duisburg abgeholt haben. Und bei uns waren es minus acht Grad, in, in Spanien waren es 21 Grad. Dann kam dieser kleine Chihuahua aus diesem Transporter und hat natürlich den Kälteschock äh, seines Lebens bekommen. Ich hatte natürlich ein kleines Mäntel dabei und Sicherheitsgeschirr und doppelte Sicherung, weil ich es einfach nicht anders gewohnt bin und mir das natürlich super wichtig war. Aber dieser arme Hund, der kam überhaupt nicht. Also der war so überfordert, der stand einfach nur da auf diesem gefrorenen Gras und hatte mich angeschaut und am ganzen Körper gezittert. Und dann haben wir den ins Auto gepackt. Ich hatte so ein kleines Bett dabei im Fußraum auf dem, auf dem Beifahrersitz und der hat wirklich die ganze Fahrt nach Hause. Also ich glaube, diese fünfeinhalb Stunden einfach nur geschlafen. Wir hatten auch Maler und Gilbert dabei. Und die haben sich dann gleich beschnüffelt und kennenlernen können und das Gut. war so, okay, da ist ein kleiner Hund, der ist cool, alles klar. Also das ist auch bis heute so, da gab es noch nie Theater, noch nie Stress, also er ist super aufgenommen worden, auch von
0: unseren drei Katzen, die ebenfalls aus dem Tierschutz sind. Das ist ja großartig. Das war ja eigentlich ein Risiko. Weil, Klar. wo ist es nicht, ihr fahrt nach Duisburg und vielleicht finden die den kleinen Hund total doof? Genau. Oder der kleine Hund findet die großen Hunde unheimlich, das genau. hat ja auch sein Genau, da, haben wir, da hatten wir aber das Glück, dass ich mit der Isabel von Herzhund e.V. in
1: Spanien, haben wir verschiedene Tests gemacht. Also wir haben unter anderem einen Katzentest gemacht und auch einen Galgo, Podenco, die haben da alles im Tierheim gehabt, wo wir dann eben testen konnten. Ich sag halt immer, so ein Test ist immer ein Risiko, weil der Hund wird sich anders verhalten, wenn der in seinem Zuhause angekommen ist. Ist. Der packt da erst seinen Koffer aus und es ist immer ein Risiko, wenn andere Tiere schon im Haus sind. Mhm. Aber wir haben ein riesengroßes Glück gehabt und das funktioniert bis heute ganz, ganz, ganz wunderbar.
0: Das ist schön. Also wirklich. Ja. Äh,
1: und er ist, ein, er ist auch ein ganz, ganz wunderbarer alter Opi. Also überhaupt nicht, also ich will jetzt Chihuahuas äh, nicht schlecht reden, ja. aber er nee. ist überhaupt gar kein, äh, kein, kein typischer Chihuahua. Er, ist, er kläfft so gut wie gar nicht. Mhm ganz ruhig im Haus. Also er ist einfach nur happy. Der hat seinen eigenen Sessel im Flur. Wir sagen immer der Chefsessel. Und da legt er sich hin und rollt sich ein und ist einfach glücklich, dass er da sein darf. Also man merkt bei ihm die, eine extreme Dankbarkeit. Und das ist, fühlt sich einfach toll an. Und er gibt auch viel zurück. Das ist schön.
0: Also ich glaube, dass Chihuahuas so ein schlechtes Image haben, ist auch, weil man, weil sie so klein sind, immer gerne über sie hinweggeht. Man fasst genau, sie ganz viel an. Genau. Und
1: genau.
0: Dass sie dann irgendwann sauer sind und sagen, fass mich nicht an und ich bell schon mal vorher. Ist ja Au. irgendwie auch ganz klar.
1: Cookie, haben wir auf zum Bellen jetzt?
0: Wie er sich jetzt hier auch hinsetzt,
1: als würde er wissen, ja. wir
0: sprechen über ihn. Ja. Kimala hat jetzt ihre... Was soll sie machen? Auf jeden Fall sich das alles ein bisschen ablaufen und vielleicht den Cookie zum Spielen auffordern. Genau, das wird sie noch ganz oft versuchen. Ja. Ach. Was war denn anders bei Pacolito als bei deinen anderen Hunden? Das ist jetzt nun ein älterer Hund. Was war anders als bei den anderen? Alles, weil ein Galgo ist
1: einfach ein ganz, ganz, ganz spezieller und besonderer Hund. Ich sage immer, das ist kein Hund, das ist ein Galgo. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Paco der erste Hund ist, den ich draußen ohne Leine laufen lassen kann. Okay, und das, das geht ist, beim Galgo nicht, das ne? Geht beim, das geht bei manchen Galgos unter bestimmten Voraussetzungen. Bei meinen geht das nicht und ich möchte das auch einfach nicht. Also da bin ich so ein bisschen Mama und bevorzuge einfach den gesicherten Auslauf für die Hunde. Einfach auch bei uns auf dem Land ist so unheimlich viel Wild. Also das Risiko kann ich und will ich nicht eingehen. Und Pakulito hat überhaupt gar keinen Jagdtrieb. Also da ist gar nichts da. Der ist einfach nur happy. Er läuft hinter uns her und er kommt inzwischen auch sehr, sehr gut mit, wenn wir spazieren gehen. Er kann auch ganz normal größere Runden mit uns mitlaufen, da, man merkt ihm sein Alter nicht an, man merkt ihm seine Größe nicht an, der wird von mir auch behandelt wie ein Hund und nicht wie ein Handtaschenhund. Und ich glaube, das findet er auch ganz, ganz, ganz arg toll und genießt das auch und äh, dass er bei, bei den großen Runden und auch bei den anderen Spaziergängen einfach dabei sein darf und ganz normal mitläuft und das funktioniert wunderbar.
0: Was weißt du denn über Pacolitos Vergangenheit?
1: Ich weiß, dass sein Frauchen verstorben ist. Und ich weiß, dass Paculito quasi zehn Jahre lang ein normales Zuhause hatte. Also er ist jetzt im Unterschied zu Gilbert und Maler nicht bei einem Jäger gewesen oder in einer extrem schlechten Haltung gewesen. Allerdings weiß ich, dass der kleine Hund hauptsächlich leider in einer Wohnung gehalten wurde. Mit Katzenklo und Balkon. Und das ist leider ganz, ganz häufig bei Chihuahuas wird das so gehandhabt. Man hat es auch gemerkt, also spazieren gehen war am Anfang eine Katastrophe. Er kannte auch kein Gras richtig. Das war für ihn einfach total, das war für ihn suspekt, irgendwie das Gras zu betreten. Und dann die Kälte natürlich, die dazu kam. Und Also Spazieren gehen war am Anfang wirklich ein Kampf, also wir mussten auch ganz doll Leine üben und äh, also Leinführigkeit üben, weil er wollte nicht laufen, er wollte sich nicht bewegen, hat es nicht verstanden und das war am Anfang ein bisschen schwierig, so die ersten dreieinhalb Wochen, aber er hat dann irgendwann gemerkt, das ist eigentlich ganz cool, wenn das Geschirr angezogen wird und wenn man mitläuft, macht es auch Spaß und dann flutschte das und ich glaube nach so zweieinhalb Monaten, ich habe immer am Anfang noch eine Schleppleine gehabt, die ich dran hatte, als wir das offline üben und das Abrufen geübt haben und inzwischen funktioniert das ganz, ganz toll. Also das Einzige, wo es jetzt ein bisschen schwierig war, als wir eben in der Stadt zu Besuch waren, in Kreuzberg, da musste ich ihn dann doch ab und zu mal auf den Arm nehmen, weil er läuft zwar inzwischen gut an der Leine, aber er ist einfach die Menschenmengen nicht gewohnt und er weicht dann halt doch nicht aus. Und äh, bevor er dann über den Haufen gerannt wird, <lacht> habe ich ihn dann lieber auf den Arm genommen. Aber sonst läuft der kleine Mann immer überall
0: selbst. Hat er denn einen bestimmten Favoriten, Maler oder Gilbert? Gar keinen. Er duldet beide, er mag auch beide, aber Pacolito
1: ist eher so der, er verbringt einfach am liebsten Zeit entweder bei mir oder auf seinem Chefsessel und der hat auch im Wohnzimmer so ein kleines Lammfell, wo er sich gerne drauflegt, aber ähm, er mag schon beide, also er freut sich immer tierisch, wenn Maler ihn anspielt, oder Ich war mit Gilbert vor kurzem beim Tierarzt, da hatte ich beide zu Hause und er hat sich tierisch gefreut über, über dass, dass Gilbert wieder kam, also mhm. man merkt schon, das ist ein Rudel, mhm. er denkt insgeheim, er wäre der Rudelanführer.
0: <lacht> das bist du auch, Pakulit. Genau. Die Chihuahuas sind super clever, also ich weiß es von einer Freundin auch, die ist in einer man gruppe und mhm. sagt, der Chihuahua ist der cleverste von allen. Sie werden einfach nur wegen ihrer Größe unterschätzt, ne? Auf jeden Fall, also... Ich kenne keinen Hund, der so schnell so viel in so kurzer Zeit gelernt
1: hat und auch so das ganze Gemüt, diese, dieser ganze Wechsel von diesem auch dieser ganze Wetterwechsel und dieser ganze Umstellung, komplett neues Leben zu haben, hat er ja alles so, so toll gemacht und er hört super, er hört auch auf Kommandos. Also es ist ein wirklich ein toller Hund. Und, ne, und das ist auch der einzige Hund bei uns im Haushalt, der tatsächlich auch mit dem ganzen Hundespielzeug spielt, was ich besitze. <lacht> Weil die Galgos interessieren sich nicht dafür. Mala spielt mal ab und zu, aber sie spielt dann lieber mit anderen Hundespielzeug. Das ist ganz komisch. Also mein Spielzeug will sie immer nicht. Das ist immer langweilig. Das wird dann einmal in den Mund genommen und weggeschleudert. Und Aber dafür spielt Pacolito sehr, sehr gern mit allem Möglichen und hat dann auch seine fünf Minuten, was total witzig ist, wenn dieser kleine
0: Hund sich dann ganz oft im Kreis dreht und ist total niedlich. Mhm. Hast du dir denn Hilfe geholt für diese Anfangszeit, wo es noch so ein bisschen schwierig war, mit ihm rauszugehen? Ich habe
1: tatsächlich mir nicht direkt Hilfe geholt, aber ich habe super viel im Internet gelesen, mir auch tatsächlich auf YouTube ein paar Videos angeschaut, weil ich das nicht kannte, dass ein Hund, man zieht ihm das Geschirr und er läuft nicht. Mhm. Das war schon anstrengend. Und ich kann ja nicht immer nachgeben und jedes Mal diesen Hund auf den Arm nehmen und ihn dann in die Wiese zu setzen, dass er irgendwie sein Geschäft macht. Das geht ja auch nicht nur darum, sondern er soll ja auch merken, diese, diese geistige Auslastung, die ihm da angeboten wird, ist was Tolles und was Schönes. Und er hat das aber, wie gesagt, zum Glück relativ schnell gemerkt. Und wir haben das auch hier im Auslauf hier geübt. Also er ist am Anfang auch hier im Auslauf nur an der Leine bei mir gewesen, auch eng am Körper, weil ich einfach nicht wusste, wie läuft das mit den Galgos? Weil von einer Freundin, von der Jana, hier sind auch oft, inzwischen hat sie ja vier Galgos. Als Paco neu war, waren es noch drei. Und wenn die natürlich loslegen und hier losrennen und ihn über den Haufen rennen, das ist natürlich auch für ihn gefährlich. Und da muss ich natürlich drauf achten. Also wir haben, wir haben da zum Glück zusammen ein super System. Wir, wir sehen immer sofort, okay, die fangen an, ihre große Runde zu rennen. Dann kommt er auch kurz auf den Arm, einfach zu, zum Selbstschutz. Ja. Aber er weicht auch super gut aus und Maler und Gilbert zum Beispiel, die wissen, da ist Paculito, da passe ich auf, den renne ich nicht über den Haufen und es funktioniert auch wunderbar.
0: Das ist schön, super. Wie hältst du es denn mit
1: der Fütterung? Bekommt der Opi das gleiche wie die anderen Hunde? Der Opi bekommt als einziger ähm, stinknormales Nassfutter, weil er eben nicht mehr die besten Zähne hat. Maler und Gilbert bekommen ein ganz klassisches Trockenfutter. Gilbert hat nämlich Leishmaniose. Wir haben früher gebarft, aber ich sag's ganz ehrlich, mir war das dann zu anstrengend, wirklich extrem drauf zu achten, wegen der purinarmen Ernährung. Und das funktioniert wunderbar. Also alles ganz toll. Er kann aber auch sogar Trockenfutter essen, wenn es kleine Stücken sind. Selbst damit kommt
0: er noch klar. Ja, das ist ja schön, wenn da jeder Jack glücklich wird mit seiner Fütterung. Und genau, das ist ja so ein ganz sensibles Thema. Oh, das ist eine Ideologie. <lacht> ja. Also Deswegen der also. eine sagt, nur Barfen ist das ja, Richtige? Ja, nur
1: Barfen. Und Trockenfutter ist ganz böse und ganz gefährlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinen, ich bin immer der Meinung, jeder Hund braucht sein Futter. Und kein Futter ist für alle Hunde gut. Und bei meinen ist es eben das Trockenfutter, was super funktioniert. Und bei dem anderen ist es eben das Barfen, was gut funktioniert.
0: Man muss sich halt den Hund angucken. Sieht der gut aus? Ist der gesund? Ist das Fell ordentlich? Genau. Und, ja. Du hast ja Maler und Gilbert OP-Krankenversichert, nachdem sich Maler bei dir das zweite Mal ein Bein gebrochen hat. Genau. Ne? Gilt das denn jetzt auch für Pacolito? Nein. Pacolito ist zu alt für eine OP-Krankenversicherung, leider. Es geht
1: nur bis sieben Jahre, ne? Es gibt auch Versicherungen, die bis acht gehen oder auch einen alten Hund versichern würden. Allerdings hat Pacolito ja durch den Herzfehler schon eine Vorgeschichte und es würde sich finanziell nicht rentieren. Also die Gebühr war viel zu hoch. Ich glaube, jetzt kommt auch noch mal jemand Mala, hier. Good girl. Hier ran. Ach, das ist nur...
0: So, Es gibt einige Unterbrechungen. Jetzt ist noch ein anderer Hund hier auf dem Platz. Aber das läuft gerade sehr gut. Der geht seiner Wege. Und Cookie ist gerade ganz ruhig. Deshalb nutzen wir das... <lacht> Wir waren ja gerade beim Thema Gesundheit, ne? Genau. Wie geht es denn, Maler? Du hast sie ja bei Christoph so schön als Körperklaus beschrieben. Genau. Ist sie immer noch so wild oder kannst du mittlerweile aufatmen, wenn sie losrennt? Also ich glaube, ganz,
1: ganz zu 100 Prozent aufatmen werde ich nie können, wenn man so einen Unfall selber miterlebt hat. Aber ich kann auf jeden Fall gelassener mit der Situation umgehen, weil sie muss rennen. Ohne Rennen ist sie nicht glücklich, sie rennt ja zum Spaß und sie ist eben einfach eine sehr, sehr aktive Hündin, ein sehr, sehr aktiver Galgo. Sie sieht teilweise immer noch körperklausig aus, aber sie hat ja vorne immer noch ihre Schrauben drin, ihre Platten. Und wir haben uns da auch verschiedene Meinungen tatsächlich auch eingeholt und es ist auch für sie besser, dass sie drin bleiben. Und ähm, sie kommt aber damit wunderbar klar, also es gibt keine Komplikationen, sie hat keine Schmerzen. Sie hat oft in einen sogenannten Passgang, das ist eben ein Schongang, aber sonst geht es ihr wunderbar. Sie kann alles machen, was ein gesunder Hund auch
0: machen kann. Das ist natürlich schön. Sie ist jetzt ganz weiß geworden im Gesicht. Ja. <lacht> Kleine Omi, die keine Omi ist. Ja. Da musst du sicher ja ganz viel auch erklären. Ne, ja, ganz ne? oft.
1: Also es kommen immer Leute auf mich zu und sagen, oh, das ist eine bestimmt eine ganz alte. Ne? Und da sage ich nie. Also Maler ist inzwischen fünf, aber sie ist ja noch nicht alt. Aber das ist ja oft so, gerade bei den Galgas, bei schwarzen Galgas, dass die sehr früh ergrauen tatsächlich. Mhm. Dass sie sehr früh weiß
0: werden. Wir vermuten, dass ja Maler die Schwester von Jasper ist. Sie wurde bei dem gleichen Jäger gefunden wie Jasper. Dieser Jäger war verstorben, es soll darauf auf dem Hof ja auch Kämpfe gegeben haben ums Futter, weil die Nachbarn sich nicht anders zu helfen wussten, als da das mitten unter die Hunde Futter zu ja. werfen. Mala war daraufhin bei dir auch sehr aufgeregt und du hast erzählt, sie hat immer geschrien, wenn du Futter in die Hand genommen hast. Furchtbar, also das war ganz, ganz schrecklich. Am Anfang,
1: mein Ex-Mann und ich, wir konnten auch nicht essen in ihrer Nähe. Wir mussten sie auch wirklich am Anfang in ein anderes Zimmer sperren, wenn wir gegessen haben, weil sie sonst vor der Küche oder neben dem Tisch stand und richtig geschrien hat. Weil sie das nicht verstanden hat, dass das jetzt nicht ihrs ist und sie einfach Angst hatte, dass sie nichts zu essen bekommt. Und das ist leider auch noch Malers Hauptproblem heutzutage. Also bis heute ist das Essen ist das Allerwichtigste für Maler. Und es gibt nichts, was wichtiger ist. Es wird auch alles gefressen, was nicht in Sicherheit gebracht wird. Also sie hat bei uns absolutes Küchenverbot, weil auch die Küchenschränke aufgemacht werden. Der Mülleimer wird aufgerissen. Ich kann keine Hundefutterdosen liegen lassen, weil die versucht werden zu also sie versucht, sie zu zerkauen. Hat also, sie es schon mal geschafft? Fast. Also Futter ist immer noch in ihrem Gedächtnis ein, ein Trauma. Also das muss für sie schon schlimm gewesen sein. Die wird nichts abgekriegt haben. Das ist meine Vermutung. Aber inzwischen können wir sie so füttern. Sie, sie hat ihre klaren Regeln. Sie weiß zum Beispiel, dass Ruhe einkehrt vorm Essen. Gilbert? Vielen Dank. Das Ruhe einkehrt vorm Essen. Und äh, sie setzt sich hin und guckt mich an. Und dann weiß sie, okay, wenn ich das okay gebe, dann darf sie auch essen und dann geht sie auch erst an ihren Napf. Das wäre ja am Anfang gar nicht möglich gewesen. Auch wenn wir jetzt essen oder wenn ich esse oder mit Freunden esse, dann
0: ist es kein Problem mehr. Hast du das Gefühl, dass sie sich irgendwann dass sie irgendwann akzeptiert hat, ich kriege hier jeden Tag mein Futter, ich werde hier satt?
1: Ich glaube, sie hat das akzeptiert,
0: aber ich glaube, die Angst ist trotzdem so ein bisschen immer noch im Hinterkopf, schwirrt sie rum. Welche Herausforderungen gab es denn noch mit ihr? Ich bin ja hier ein bisschen am fighten, mein Cookie, so viel Welt im Hintergrund und du meintest, ach du, ich bin äh, mit Mala auch so einiges gewöhnt. Was ja. ge hat sie denn noch so für Herausforderungen?
1: Also Mala ist, ich, ich glaube, das Interessante ist, Mala ist vom Typ her genauso wie ich ein sehr lauter, impulsiver Hund und immer aufgeregt. Immer auf Krawall auch so ein bisschen gebürstet, nicht auf böse Art und Weise, aber sie, sie braucht immer Action, sie will immer Action. Am Anfang war es dann doch schwer, eine, eine passende Auslastung für sie zu finden, dass sie auch zu Hause zur Ruhe kommt und was auch am Anfang schwer war, war Bell. Ganz schlimm war das Bellen. Also sie hat alles und jeden angebellt. Also bei Maler trifft das zum Beispiel nicht zu. Das äh, altbekannte Galgos bellen nicht. Also sie fällt da komplett aus dem Raster. Interessant ist auch, Gilbert hat früher nie gebellt. Und äh, mit Maler hängt er sehr gerne jetzt am Gartenzaun ab und bellt auch zusammen mit ihr. <lacht> Aber es ist besser geworden.
0: Gibt es denn auch gute Sachen, die Sie sich voneinander abgeguckt haben? Ja, also ähm, Maler hat sich tatsächlich... Äh, bei Gilbert eine gewisse Ruhe
1: abgeguckt und sie weiß auch, wenn Gilbert da ist, ist alles in Ordnung und das ist so ihr Ruhepol. Sie sieht, wenn er sich ablegt, dann macht sie das auch. Und Gilbert hat sich, ich glaube, sie hat Gilbert extrem viel Lebensfreude wiedergegeben, die ich ihm als Mensch so nicht geben kann, weil ich nicht so kommunizieren kann wie ein Hund. Ich kann es versuchen, aber die Kommunikation, die zwischen Maler und Gilbert ist schon was ganz, ganz Besonderes, weil sie ist auch sie ist leider ein Hund, der schon manchmal sehr distanzlos ist, auch mit anderen Hunden. Sie meint das überhaupt nicht böse, aber das ist eben ihre aufgeregte Körperklausart. Mhm. Sie macht dann auch immer den Tyrannosaurus Rex und streckt die Vorderbeine nach vorne und haut versehentlich mal drauf, aber sie meint das nicht böse und Gilbert macht keinen Mucks. Also er spielt mit ihr, er nimmt ihr das nicht übel und ähm, das ist wirklich, sie sind ein ganz, ganz tolles Team, die beiden. Also profitieren einfach voneinander und lieben sich abgöttisch.
0: Ich finde das faszinierend, weil Gilbert hat ja auch eine sehr schwere Vergangenheit. Ja, genau. Er ist ja auf nacktem Boden gehalten worden, genau. dort gefunden worden genau. und war extrem verängstigt. Wie hat sich denn diese Ängstlichkeit seitdem entwickelt? Ist da von heute noch was zu spüren oder gibt ihm da Maler ganz viel? Maler gibt
1: ihm ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass er selbst sich so toll gemacht hat in den fast fünf Jahren, wo er jetzt bei uns ist. Also es ist unglaublich, wie er sich verändert hat. Gilbert wird nie der super souveräne, selbstbewusste Hund sein. Das ist auch einfach gar nicht sein Typ. Aber er für ihn mitten durch Kreuzberg zu laufen, an der Leine, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er dachte so, oh, guck mal, da vorne ist eine Dönerbude, das riecht lecker. Ich möchte würde da gerne mal gucken gehen. Kinder stehen an der Ampel, eine Gruppe Kinder haben gefragt, ob sie ihn streicheln dürfen. Er, ist, er hat den Kontakt zu ihnen gesucht und hat das total genossen, dass da ganz viele Kinderhände
0: seinen Kopf gestreichelt haben. Also das wäre anfangs überhaupt gar nicht möglich gewesen. Es ist so faszinierend, weil Kreuzberg ist ja nun auch ein Bezirk, wo ganz viel Leben ist. Auf der Straße sind nicht nur Autos und Kinder und Dönerbuden, sondern eben auch diese ganzen Roller, die da jetzt rumfahren. Ja, und das Fahrräder. kann ja alles gar eben. nicht.
1: Und das war, das war für mich, ich war am Anfang schon besorgt. Aber das haben die so super gemacht und ich war so unheimlich stolz auf meine Hunde. Also es war wunderschön und es war auch schön. Ich bin es nicht gewohnt, angesprochen zu werden auf die Hunde. Und ich bin echt oft angesprochen worden und habe dann in Kurzfassung über Geigos erzählen dürfen. Und das ist natürlich auch total schön für mich und auch für die Hunde natürlich. Also die haben das ganz, ganz, ganz toll gemacht.
0: Haben Sie so eine kleine Werbetour gemacht? Die haben eine Kreuzberg. kleine Werbetour gemacht, genau. <lacht> Das ist ja super. Ah, du musstest überall Augen haben, wahrscheinlich auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also
1: gerade bei Maler, also ich muss da ein bisschen lachen dann, weil meine größte Sorge war tatsächlich mit Maler. Ich weiß, dass da überall äh, Cafés sind und Restaurants und Dönerbuden und andere Essensstände und überall Tische draußen sind, wo Leute draußen sitzen und essen. Und... Mala ist zum Teil so distanz, also jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber früher war sie teilweise so frech, dass wir, wir draußen im Garten saßen und gegessen haben. Man ist dann einfach auf den Tisch gesprungen und hat dann entweder in die Salatschüssel direkt rein oder in die in die Spaghetti Bolognese, in den Teller einfach die Schnauze rein und so schnell konnte man gar nicht reagieren. Oh, krass, das war wirklich, und das war so, oh nein, was ist, wenn ich da jetzt in Berlin bin und nicht aufmerksam genug bin, aber das hat alles wunderbar geklappt. Also sie hat,
0: sie hat kein Essen geklaut von, von Berlinern. Sehr gut. Wie hast du denn damals das dann trainiert, dass sie nicht auf den Tisch steigt?
1: Anfangs ehrlich gesagt mit Nein, bis ich
0: dann gemerkt habe, bringt überhaupt gar nichts,
1: wenn ich ständig mit diesem Hund Nein sage. Ich habe durch ein bestimmtes Wort, was ich von, ich weiß gar nicht, wer das hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es von Anja und Christoph habe, wir sagen immer oh, weia, wenn was nicht gut ist. Das ich heute schon gesehen. Ja, und das hört also jeder, der mich kennt, der kennt auch Auweia, weil Auweia ist <lacht> wird sehr oft am Tag gesagt, aber das ist besser wie nein. Und Auweia hat dann tatsächlich gut funktioniert. Sie wusste, wenn das Wort Auweia fällt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe ihre Aufmerksamkeit bekommen und wir konnten das dann äh, so eigentlich ganz gut in den Griff kriegen. Und sie weiß auch, dass wenn gegessen wird, sie einfach nichts am Tisch zu suchen hat.
0: Das funktioniert auch wunderbar inzwischen. Gab es irgendwann mal Momente, wo du gedacht hast, hätte ich das mit der Adoption lieber nicht gemacht? Das ist zu viel bei Gilbert als auch bei Maler oder bei beiden dann auch, als du beide hattest? Also bei Gilbert komischerweise
1: nicht, obwohl es am Anfang auch mit Gilbert wirklich anstrengend war, weil ich auch, das war mein erster Hund. Das wusste keiner, dass der so ein extremer Angsthund ist. Dass er ein bisschen nervös ist, ja, aber dass er, dass er sich ja dann als kompletter Panikhund rausgestellt hat, war dann schon ein Schock für alle. Aber ich habe das dann durch eine ganz tolle Hundeschule in den Griff gekriegt. Also wir haben da auch gar nicht viel gemacht, sondern wir haben uns einfach nur eine Welpenstunde hingesetzt und er durfte zugucken, das, da sind andere Menschen, da sind andere Hunde und es passiert überhaupt nichts. Bei Gilbert, äh, ja, war nie der Gedanke wirklich da. Bei Maler jetzt auch nicht, aber bei Maler war schon oft eine Frustration da. Also da ist auch schon oft eine Grenze überschritten worden, wenn dann meine Bauchtasche zerbissen wurde, weil da mal Leckerlis drin waren. Gut, das ist meine Schuld, das ist nicht die Schuld vom Hund. Ich hätte sie ja nicht rumliegen lassen müssen, aber man ärgert sich dann trotzdem. Also es gab schon oft Momente, wo ich gedacht habe, oh Mann, mit Gilbert alleine war, ja klar, war es einfacher, klar war es entspannter, weil die einfach auch zwei vom Typ her zwei
0: komplett unterschiedliche Galgos sind. Du hast dich ja auch in Mala sofort verliebt, als du sie gesehen hast. Ne? Das, damit hat sie ja für dich auf ewig einen Stein im Brett und kann sich wahrscheinlich auch sehr viel erlauben. Ja,
1: leider. Das ist das Gesicht. <lacht> dieses kleine, dieses kleine, dieses kleine äh, Gesicht, was es immer wieder schwer macht, <lacht> sich durchzusetzen und da auch mal ein Machtwortchen zu sprechen. Aber inzwischen sind wir ein wirklich gutes Team. Also sie, Mala ist wirklich ein, eine Geiger, die sich hier im Auslauf perfekt abrufen lässt. Sie hört super toll auf Kommandos und das macht ihr auch Spaß. Also das, die Übungen zu machen, machen ihr auch einfach Spaß. Und das ist auch was, wo wir gelernt haben, das lastet sie gut aus. Wir haben auch was ganz Interessantes festgestellt. Ich schaffe es seit ich alleine bin nicht mehr so oft in den Auslauf. Und wir versuchen immer noch ein bis zweimal die Woche herzukommen. Sie ist viel ruhiger geworden, seit ich weniger im Auslauf bin. Das war wahrscheinlich auch einfach zu viel des Guten. Ich habe es natürlich nur gut gemeint, aber natürlich, der Auslauf ist immer Aufregung. Andere Hunde, man kann flitzen, man kann rennen, man kann frei spielen. Und jetzt, wo aber maximal zweimal die Woche oder auch
0: nur einmal die Woche ist, ist sie viel, viel ruhiger geworden. Man unterschätzt, wie viel Entspannung mit den Hunden auch macht. Ne? Man ja. denkt immer, oh, ich muss denen ganz viel bieten, jeden Tag woanders hinfahren genau. am besten und viel laufen. Aber Entspannung und mal ein ruhiger Tag zwischendurch, um runterzukommen, genau. bringt ganz viel.
1: Ganz viel. Also das ist total interessant und
0: dadurch ist das Zusammenleben noch entspannter geworden. Wie ist es jetzt überhaupt mit der Erziehung von drei Hunden? Und du hast dich ja dann tatsächlich, obwohl du mit den beiden ja auch viel um die Ohren hast und viel ja noch einige Baustellen ja auch ähm, bewältigst, hast du dich doch noch für den dritten Hund entschieden? Ja,
1: <lacht> ich sag immer, ich bin naiv optimistisch, <lacht> das bleibe ich auch mein Leben lang ja.
0: und ich habe tatsächlich auch großes Glück damit, weil Pacolito ist der einfachste Hund, den man haben kann. Und wie ist es dann bei der Erziehung von drei Hunden? Also nimmst du dann immer einen, mit dem du etwas übst oder sind alle drei immer dabei? Also für
1: mich war es bei Gilbert wichtig, er muss nicht unbedingt Sitzplatz und diese ganzen typischen Kommandos können, sondern mir war einfach der Abruf richtig, sonst wäre kein Freilauf im Auslauf möglich gewesen. Das sitzt, das klappt auch gut, nicht immer, aber das funktioniert gut. Also es war mir einfach unheimlich wichtig, am Anfang durch Erziehung auch eine Bindung zu ihm zu, zu bekommen. Und das haben wir auch. Wir haben auch eine sehr, sehr innige Beziehung dadurch. Bei Maler war es anders. Bei Maler war mir einfach wichtig, dass sie durch die Erziehungsspiele auch ausgelastet wird, oder nicht er spiele, aber durch, die, durch Übungen ausgelastet wird. Und daher ist es oft so, dass ich Maler gesondert mit in den Garten nehme und wir da Übungen auch machen. Pacolito, der braucht so gut wie gar nichts von mir, ehrlich gesagt. Also der hat super schnell Sitz gelernt, der hat super schnell hier gelernt und der darf einfach sein Leben bei mir genießen, weil er sich aber auch dementsprechend benimmt. Ach, hier wird ganz toll getobt und gespielt. Ja, fein.
0: Geh mir du Cookie. Ja. Große Liebe. Oh, yeah. Das habe ich mir auch schon so gedacht, weil das beide so vorsichtige Wunder ja. sind. So, warte. Bam, bam. Ja, ich habe sogar mein Mikro wieder. Habe ich mein Mikro auch? Ja, ja. es ist gerade Maler mit einem Wahnsinnssatz zwischen uns durchgerannt und hat Aufnahmegerät und Mikros mit sich mitgerissen. Das war das große Geräusch gerade eben. Sehr lustig. So, ihr Mäuse. Aber ihr seid ja so schön am Rennen. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja super. Jetzt muss der Gilbert auch. Au Ja. Herr Gilbert sagt, er ist jetzt auch ein bisschen kaputt. Ja. Aber er, gleich ist er wieder fit. Das ist ja so bei den Galgos. Und auch bei den Podenkos. Dass die sich ja erstaunlich schnell wieder regenerieren. Und dann, zack, geht's wieder weiter. Genau. Mhm. Was ja dann auch immer die Falle ist, ne? Dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch mehr mit dem Hund machen und Nein. dass man die, dann die Entspannung vergisst. Genau. Die auch super genau. wichtig ist. Genau. Ja. Kannst du dir noch vorstellen, einen vierten Hund zu adoptieren? Nein. <lacht> Jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss. Es ist ja auch echt, also dann auch noch eine Herausforderung. Man hat zwei Arme und drei Hunde, ne? Genau, ich
1: habe ja das Glück, hier zu Hause auf dem Land an den meisten Stellen läuft Pakulito ohne Leine, das ist auch mit ihm gar kein Problem. Aber auch so, jetzt wo ich in der Stadt war, war es war in Ordnung. Also es ist manchmal Leinsalat, ja. Die Leute gucken, ist mir aber egal. Solange ich sie im Griff habe, ist alles, ist, das ist das Wichtigste. Das denke ich auch. Uh. Ich dürfte auch in Brandenburg nicht vier Hunde auf einmal führen. Das ist nicht erlaubt. Ach, tatsächlich? In Brandenburg darf man nur drei Hunde gleichzeitig führen.
0: Ui, das ist natürlich ein großes Problem auch für die Dogwalker, ne? Ja, leider ja. Deswegen gibt es das hier auch gar nicht. Hm. Kannst du dir vorstellen, einen Hund vom Züchter zu holen?
1: Früher hätte ich gesagt nein. Ich würde auch heute immer noch sagen nein, weil ich einfach viel zu sehr mit dem Tierschutz eben verbunden bin. Ich kann aber inzwischen nachvollziehen, wenn sich jemand einen Hund vom Züchter holen möchte. Aber ich für meinen Teil kann einfach sagen, das würde für mich einfach nicht in Frage kommen, weil mein Herz einfach für den Auslandstierschutz schlägt und da hat man gar kein Interesse daran, darüber nachzudenken überhaupt.
0: Es ist auch so, ich meine, während wir das Interview gerade führen, ist Christoph äh, von Jaspers Abenteuer in Spanien mit der Jana, mit der zusammen diese ganz tolle Folge genau. aufgenommen hat, die du unbedingt hören solltest. Und sind dort bei der FBM und betreuen die Hunde dort. Es werden ganz viele Fotos gepostet bei Facebook. Und wenn man das sieht und wenn man den in die Augen guckt, das macht ganz viel mit einem. Und man kann sich dann wirklich nicht mehr vorstellen, dann einen Hund zu bestellen und zu sagen, ja, wenn der auf der Welt ist, dann nehme ich den. Sondern genau. es gibt so viele, die schon da sind und genau. die... Oh. Man möchte. man möchte sofort, Christoph, sagen, du charter mal den LKW. Ja, bring alle <lacht> mit. wie schaffen wir das schon. Genau,
1: oh, aber es ist leider nicht so einfach.
0: Das ist richtig. Ja, also ich habe da mal, also
1: wie gesagt, ich für mich persönlich, ähm, für mich kommt das nicht in Frage. Ich bin da aber allerdings auch so ein bisschen offener geworden und rede auch mit Leuten, die einen Hund vom Züchter holen.
0: Das muss eben jeder selber für sich entscheiden. Das ist auch am Ende der Punkt. Genau. genau jeder Hund hat ein Lebensrecht. Genau. und das sind ja auch ganz süße Hunde. Genau. Hm. Aber ich bin halt Team Joa. Auslandstierschutz. <lacht> genau. Es ist ja auch super, dass alle Hunde noch bei dir leben dürfen. Denn Philipp, dein Mann, ihr habt euch getrennt. Das genau. haben wir am Anfang ja schon gesagt. Genau. Wie haben denn die Hunde diese Trennung aufgenommen? Für Mala
1: war es ganz, ganz
0: schwer. Also
1: sie ja. hat sehr, sehr, sehr getrauert. Sie hat ihren, das war schon eher, sie war schon sehr der Papihund. Und man hat gemerkt, ihr hat das auch ein bisschen das Herz gebrochen. Gilbert hat gemerkt, dass es mir sehr schlecht ging. Gilbert hat enorm abgenommen. Gilbert hat sehr, sehr darunter gelitten, dass es mir eben nicht gut ging, dass ich eben sehr, sehr traurig war. Aber wiederum Maler hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht und hat noch mehr die Nähe zu mir gesucht und hat dann wirklich abends mit mir im Bett, es kuschelt, mit mir eingeschlafen. Und das hat mir extrem viel gegeben in der schweren Zeit. Also, dass die beiden für mich da waren und mich so unterstützt haben. Die haben einfach gemerkt, der Mama geht's nicht gut und wir müssen jetzt mal ein bisschen nach ihr gucken. Und das haben die auch ganz, ganz, ganz toll gemacht.
0: Gab es denn jemals die Option, die beiden zu trennen, dass einen Hund zum einen geht, also Maler zu Philipp und Nein, das, Gilbert bleibt das, bei dir?
1: das hätte auch Philipp gar nicht gewollt. Also der würde die Hunde nicht trennen wollen. Das wäre gar nicht in Frage gekommen, nee. Das
0: wäre für Maler das Schlimmste gewesen. Es gibt ja diese schlimmen Geschichten, wenn die Hunde dann auch noch so zum Zankapfel werden oder nein, einer will dem anderen einen nein. auswischen. Also
1: ich habe wir haben das also ich habe das Glück und das Privileg, dass wir immer noch ein ganz, ganz tolles freundschaftliches Familienverhältnis haben und ich gerade finanziell sehr, sehr toll unterstützt werde von meinem Ex-Mann und er sich immer noch, sind ja auch seine Hunde und er sie immer noch liebt, er hat halt leider nicht oft die Möglichkeit, sie mehr so oft zu sehen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann macht er das auch sehr, sehr gerne.
0: Das ist natürlich das Gute. Genau. Ja. Was rätst du den Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wo sie wissen, ah, zusammen können wir nicht weitermachen, aber wir haben die Hunde? Was sollte man tun? Meiner Meinung nach ist es
1: schon besser, die Hunde bleiben bei ihrer Bezugsperson. In einer, Ich bin auch der Meinung, in einer Beziehung gibt es trotzdem eine feste Bezugsperson von dem Hund. Und wenn das eben Hunde sind, die mal angenommen Maler wäre, gar nicht auf mich bezogen gewesen und auch gar nicht auf Gilbert bezogen gewesen, sondern wirklich zu 100 Prozent nur auf Philipp, dann wäre ich anders mit der Situation umgegangen. Ich finde, das kommt immer auf den Hund an. Das ist wirklich kann man gar nicht so pauschalisieren. Aber wenn es mehrere, mehrere Hunde sind, sollte man versuchen, das Rudel natürlich zusammenzulassen. Ja,
0: auch an die Hunde zu denken, ne? Was genau. ist für die das Beste, genau. ne? Mhm.
1: Weil äh, ich meine, für mich, für mich, das sind meine Kinder und man hat gesehen, die haben auch durch diese Trennung extrem gelitten. Und das war für die auch sehr, sehr schwer. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es kann immer passieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es passiert, aber es ist passiert und jetzt machen wir das Beste draus und äh,
0: es funktioniert.
1: Es ist anstrengend manchmal,
0: aber es funktioniert. Das kann ich mir vorstellen. Und Hier auf dem Land ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher mit den Hunden. Aber du hast schon angedeutet, du könntest dir auch ein Stadtleben mit den Hunden vorstellen. Ich könnte mir
1: auch ein Stadtleben <lacht> mit den Hunden vorstellen. Ja, weil es ist ja doch schon sehr einsam für mich alleine im Haus mit riesigem Garten. Das, oh, das, klingt, so, das klingt so undankbar. Bin ich überhaupt nicht. Ich, ich, ich sehe das auch als absolutes Privileg. Aber es ist einfach einsam. Und Das war ja auch gar nicht so gedacht oder es war nie der Plan, dass ich alleine in einem Haus lebe, aber ich könnte mir durchaus schon vorstellen, mit den drei Hunden in der Stadt zu leben, ja. Aber das ist noch, das sind
0: Zukunftsvisionen, mal schauen, was daraus wird. <lacht> Gibt es denn hier bei dir auf dem Land in der Umgebung auch Tierschutzhunde?
1: Ja, gerade hier in Küritz, wo wir leben, wohnt eine meiner besten Freundinnen, Jana, die du auch schon erwähnt hast. Die kommt ja hier aus Küritz und die hat inzwischen vier Galgos. Und wir haben hier auf dem Hundeplatz ganz viele Leute, die Tierschutzhunde aus Spanien haben, aus Rumänien. Wir haben noch eine Freundin, die Ina, die zwei Podenkas hat, auch natürlich aus Spanien. Also es gibt in Brandenburg auch viele Tierschutzhunde, ja.
0: Das heißt, da wirst du nicht komisch angeguckt. Dass die sagen, oh, am hier kein Hund aus dem deutschen Tierheim. Dieses mmh, Argument kommt
1: Ich werde komisch angeguckt, weil meine Hunde im Winter einen Pullover tragen. Auf jeden Fall. Ja, war. Und ich werde gefragt, warum dieser Hund einen Pullover tragen muss. Und ich erkläre das dann auch sehr gerne. Ich werde oft gefragt, ob ich meinen Hund nicht füttere, ja. Ja, weil, weil er großen. sehr dünn ist. Und ich sage dann immer im Witz, die kriegen nur alle sieben Wochen was zu essen. <lacht> und. Ja, das Problem ist dann, dass aber viele das ernst nehmen und ich dann immer sagen muss, das war ein Witz. Die werden ganz normal gefüttert. Die sehen, sollen so aussehen.
0: Ja, ich habe auch einem Nachbarn erzählt, weil Cookie ist ja nun auch ein schlanker Typ. Und oh, der ist ja so schlank. Ich sage, ja, dass ich, das ist seine Windhundfigur, die hätte ich auch gerne. Ja. Und das fand er gut. Ja. Ja, Was macht denn für dich guten Tierschutz aus? Worauf sollte man achten, wenn man sich einen Tierschutzverein auswählt? Für mich ist die Kommunikation ganz,
1: ganz wichtig. Unter den Vermittlern ist mir die Kommunikation wichtig. Und mir ist auch die Transparenz von dem Verein ganz, ganz toll wichtig, wie der arbeitet, mit welchem Tierheim der zusammenarbeitet und dass auch die Vermittlung einfach zum Beispiel auf der Website einfach gut erklärt wird und dass man und dass man da einfach schnell und einfach an Informationen rankommt. Das wäre mir so wichtig.
0: Ja, dass die Hunde auch ehrlich beschrieben werden, genau, ne? dass auch gesagt genau. wird, mit, womit die Probleme haben.
1: Genau.
0: Ja. Genau. Oh ja, es geht darum, hier wieder Lärm ja, zu machen.
1: Jetzt ist, wieder, jetzt ist wieder ganz wichtig, dass äh, man hier sich nochmal ja. bemerkbar machen muss. Genau, das ist
0: <lacht> unser Platz, wer hier raufkommt, stirbt. <lacht> genau. <lacht> Welche Opfer hast du gebracht und was hast du gewonnen?
1: Fällt mir tatsächlich schwer, mir ein, ein Opfer, ein Opfer,
0: welches Opfer? Also zum Beispiel, wenn du in Urlaub willst, ist es sicher jetzt schwer mit drei Hunden, oder?
1: Also ganz ehrlich, mm. wir, haben, wir sind früher nie ohne unsere Hunde in Urlaub gefahren. Das werde ich auch bis heute nicht machen, dann fahre ich eben nicht in Urlaub. Dann ist das so. Aber auch mit drei Hunden ist es möglich, in den Urlaub zu fahren. Man muss einfach ein bisschen recherchieren, ein bisschen rumtelefonieren, aber es ist möglich und es ist auch finanziell machbar. Also, das kann ich auch anderen Leuten gut zureden. Man kann mit seinen drei bis fünf bis zehn Hunden in den Urlaub fahren. Es
0: Sehr gibt gut. Möglichkeiten. Gibt es Dinge, die du mit der Erfahrung, die du jetzt hast, heute anders machen würdest als damals?
1: Ja, ich hätte mir. Beim Maler schneller nicht Hilfe holen sollen, aber mich einfach ein bisschen früher mehr belesen sollen. Weil ich dachte, ja, ist halt ein Galgo, ne? Wird genauso sein wie Gilbert. So ein, so ein ganz ruhiger, so ein ganz entspannter Hund. Naja, war halt nicht so, ne? Und ich musste dann aber auch lernen. Und das würde ich anders machen. Dass
0: man nicht davon ausgeht, dass alle Hunde, alle Geigos gleich sind. Weil das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das ist es ja, genau, dass man. Dann davon ausgeht, kennst du einen, kennst du alle. Genau, <lacht> genau. <lacht> es ist halt nicht so. Als du dir damals Hilfe für Maler geholt hast, hast du da gleich die richtige Hilfe gefunden? Nein, oder war überhaupt das, nicht.
1: Das dauert auch. Also ich finde, mit der Hundeerziehung ist das so ein bisschen wie mit dem Hundefutter. Da muss man auch seinen Weg finden. Und... Äh ich glaube, durch, durch, durch eine, eine Kombination von aus positiver Verstärkung und aber auch ganz klassischen, traditionellen Methoden ähm, haben wir uns unseren Weg auf jeden Fall mit Maler gefunden.
0: Was meinst du so mit diesen traditionellen Methoden? Na, dass man schon auch die Stimme ein bisschen hebt. Das braucht sie.
1: Aber das ist das Einzige quasi, was ich
0: mit den traditionellen Methoden meine. Ja, du siehst ja auch ganz genau, wie viel du brauchst, ne? Also das genau. ist, ja, ist ja nicht viel, nee, nicht. was man bei den beiden braucht. Gar Auch bei nicht. Cookie, oh, man darf wirklich nicht zu laut werden. Nein. Das, dann liegt man gleich neben ihm und sagt, entschuldigt sich, was, dass man, genau. was, was man hier wieder gemacht hat. Genau. Ja, das stimmt.
1: Maler ist einfach eine Hündin, die eine ganz klare Linie braucht und eine ganz klare
0: Ansage. Und das funktioniert wunderbar inzwischen. Ich finde es ganz toll. Ich habe der ja Cookie mittlerweile seine Decke geholt, damit er sich hier entspannt. Aber Cookie hat jetzt seine Strategie gewählt. Er dreht jetzt große Runden hier auf dem Platz. Und vor allen Dingen, als der rumänische Kumpel gerade genau. kam, hat er ihn zum Spielen aufgefordert und ist hier wie ein Hase durchs, durchs Gras gerannt. Und Pacolito hat es sich derweil auf der Decke bequem gemacht, genießt die Sonne. Ganz süß.
1: Die älteren Herrschaften, die wissen einfach, was gut
0: ist. <lacht> ja, das ist so. Die Sonne genießen. <lacht> Zum Schluss die Frage, was wünscht ihr denn für deine Hunde und was für euch gemeinsam?
1: Ich wünsche mir für meine Hunde, dass sie weiterhin das Leben so genießen, wie sie es tun. Und natürlich ganz, ganz, ganz viel Gesundheit und dass sie mir noch ganz, ganz lange erhalten bleiben. Und für unsere gemeinsame Zukunft einfach ganz, ganz einfach und ganz klar, dass wir das weiterhin so toll zusammen wuppen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber uns würde nie irgendwas auseinanderbringen, ob das was Finanzielles ist oder Wohnung oder Haus oder irgendwas, weil wir sind einfach ein Team.
0: und Das ist schön. Das ist das, was ich mir wünsche, dass das natürlich weiterhin so toll bleibt, aber das wird es auch. Ja. Du bist jetzt mit im Club der 130er, weil Christoph, Anja und ich haben uns damals vorgenommen, dass Jasper und Cookie 130 werden. Ah, sehr gut. Das, <lacht> das geht ja jetzt schön. natürlich auch für die Glotter. ja. Und auch für Gilbert, Mahler und für Pacolito. Wir werden Ach, alle toll. 130. Sehr gut, okay, alles klar. <lacht> 130, ein gut, gutes Alter. Ich finde auch, das ist ein schönes Ziel. Vielen Dank, liebe Sophie, für das Gespräch. Das sehr war gerne. sehr schön.
1: Sehr, sehr gerne. Und wir haben so Glück gehabt mit dem Wetter. Wir konnten uns hier so richtig bestrahlen lassen von der Sonne. Ja. War richtig herrlich. Ich danke dir, dass du ins brandenburgische Hinterland gefahren bist. In Das tiefste Brandenburg, aber auch in das schönste Brandenburg. Ja. Aus prignitz ist ja wirklich eine Perle. Das ist es auf jeden ja, Fall. Also äh auf dem Weg hierher war ich auch ganz begeistert. Ja. Also es ist wirklich richtig hübsch hier und dass du dir die Zeit auch für mich genommen hast und mir zugehört hast. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Wenn du noch Fragen hast oder Feedback zu dieser Folge, dann poste das gerne auf Instagram unter Podcast unter dieser Folge. Und du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Vielleicht willst du auch die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen. Dann schreib mir gerne an cookies friends -at Bis dahin, wir hören uns.